0: 김경래 최강 시사
1: 연합뉴스 TV에서요, 며칠 전에 사인이 불분명했던 사망자에 대한 코로나 진단이 음성으로 나오니까 다행이다 이런 식으로 보도를 해서 큰 비난을 받았습니다. 결국 방송사는 공식 사과를 했고요. 이거는 그 어떤 사건의 한쪽 면만 바라보다가 다른 쪽을 놓치는 경우겠죠. 지 어, 왼쪽 깜빡이를 넣었다고 왼쪽 사이드미러만 보면 은 오른쪽에서 오는 차를 못 보고 결국 사고가 나는 거죠. 비슷한 예로 요 코로나 확산세가 유럽과 미국으로 옮겨갔다고 우리가 기뻐할 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 중요한 건 우리 숫자가 조금 주춤하고 있다는 게 아니라 전 세계적으로 무섭게 확산하고 있다는 그 사실이니까요. 또 일본 방역이 엉망이라는 사실에 누군가 뭐 쌤통이다 이렇게 하면 은 그거는 스스로 바보 인증을 하는 거죠. 국제적인 확산세를 잡지 못하면 코로나 사태는 절대 끝나지 않는다. 이걸 우리는 잘 알고 있습니다. 엊그제 중국 확진자가 78명 하루에요. 우리는 76명 이렇게 나오니까 한국경제에서 이런 신문, 이런 기사를 썼습니다. 구력 끝 한중 코로나 하루 확진자 한달 만에 역전 중국 대 한국 78대76 지금 우리가 코로나 월드컵을 하는 게 아니지 않습니까? 동점이면 은 분발을 해야 하는 것도 아니고 숫자가 바뀌면 또 그게 구력인가요 경마식 보도 제목 장사 이런 걸 많이 봤지만 이런 경우는 참 보기 드문 경우입니다. 기사에 달린 댓글 하나만 읽어드리죠. 좋냐? 어, 철좀 듭시다. 3월 25일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 지금 코로나 대책부터 좀 살펴보죠. 정부가 그 금융대책으로 100조 원 규모를 발표했습니다. 50조에서 두배를 늘린 거죠, 지금? 네.
2: 네. 문재인 대통령이 어제 2차 비상경제회의에서 이같이 결정을 했는데요. 네. 기업 자금 조달에 숨통을 틔우고 중시도 안정시키겠다. 이런 방침인 것 같습니다. 네. 아, 최근 어려움을 겪고 있는 항공, 화학 대기업도 지원 대상에 포함하도록 했고요. 정책금융지원은 바로 실시가 되고 채권시장 안정펀드 등은 다음 달 초쯤에 나올 것으로 예상이 되고 있습니다 쟁점이 되어온 재난기본소득은 다음 주 열리는 3차 비상경제회의에서 도입 여부가 논의가 될 것으로 보입니다 그리고 재계가 요구해온 게 있거든요 4대 보험료와 전기료 등 공과금의 유예 또는 면제 이걸 요구를 해왔는데 이것도 3차 회의에서 결정이 될 것으로 보입니다
1: 뭐 대책이 끝난 게 아니라 계속해서 나오겠다, 나온다 이런 얘기죠 그렇습니다 뭐 정부 대책도 대책인데 기업들도 어 대부분 비상경영에 돌입을 했습니다.
2: 아시아나 항공이 모든 직원의 최소 15일 이상 무급 휴직에 지금 돌입한 상황이고요. 네. 임원 급여의 60%를 반납하는 그런 자구안을 내놨습니다. 아시아나 항공 전 직원들은 다음 달 임금을 절반만 받게 됩니다. 네. 저비용 항공사들 상황은 굉장히 심각한데요. 모든 노선의 운항을 중단한 이스타 항공은 아예 직원 월급을 못 준다고 선언을 해버렸습니다 에어서울은 직원 90% 에어부산은 70% 제주항공은 50%가 무급휴직 중입니다 앞으로 상황이 개선되지 않을 경우에는 항공업계에서 대규모 구조조정이 시작될 수 있다 이런 우려도 나오고 있고요 다른 업종도 심각합니다 현대오일뱅크는 전 임원의 급여를 20% 반납을 하고요 경비예산은 최대 70% 삭감하는 비상경영체제에 돌입을 했습니다 SO1은 창사 일에 처음으로 희망퇴직 실시를 검토를 하고 있고 두산중공업도 최근 유휴인력 일부 휴업을 검토를 하고 있습니다 자동차 부품업체 만도 같은 경우에는 생산직 노동자를 대상으로 희망퇴직 절차를 시작했습니다 을 한국수력원자력 지역난방공사는 임원 월급을
1: 각각 30%와 10%씩 반납하기로 했습니다 정부 대책도 대책인데 그 지방자치단체에서 재난소득을 이미 실시한 곳도 있고요. 네. 경기도는 광역단체 중에 처음으로 보편적인 재난소득을 지급하기로 했다면서요. 4월부터 도민 1인당 10만 원씩의 재난기본소득을 지급을 하기로
2: 했습니다. 서울시는 선별적 재난소득을 추진을 했거든요. 네. 근데 지금 경기도 같은 경우에는 지원 대상을 선별하지 않고 모든 주민에게 지급을 한다는 것에서 차이가 좀 있습니다 네. 지급 대상은 24일 0시를 기준으로 등록된 경기도민 전체고요 네. 1326만 5377명 정도로 파악이 되고 있습니다 근데 외국인은 대상에서 제외가 됩니다 4월부터 거주하는 읍면동 행정복지센터에서 신원 확인만 하면 가구원 모두를 대리해 전액을 신청하는 즉시 받을 수가 있고요 어, 지급일로부터 3개월이 지나면 소멸하는 지역화폐로 준다고 합니다. 필요한 재원이 1조 3,642억 정도 되거든요. 재난관리기금하고 재해구호기금, 자동차 구입 채권 매출로 조성한 지역개발기금을 차용을 해서 확보를 했다고 하고요. 어, 일단 뭐 이재명 지사가 이렇게 기본소득안을 내놓으면서
1: 향후 기본소득 도입 논의에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 정부 입장은 조금 다르죠. 그렇습니다. 정부 입장은... 어, 이제. 선별을 해서 취약계층 어 그리고 피해 중심으로 이렇게 지급을 할 그런 움직임이 있던데 아마 그래도 이제 경기도에서 이렇게 대규모로 시행을 하면은 좀 고민을 하게 될 겁니다 여러 지자체나 정부에서요 트럼프 대통령이 한국 그러니까 문재인 대통령한테 전화해가지고 의료장비 지원을 요청했다. 이건 또 뭐죠? <웃음> 어제 오후 10시부터 23분간 통화를 했다고 합니다. 예.
2: 문재인 대통령에게 이제 의료 지원을 좀 해달라고 요청을 했고 문재인 대통령이 의료장비와 관련해서 국내 여유분이 있으면 최대한 지원하겠다. 이렇게 답을 했다고 하는데요. 문재인 대통령이 미 FDA 승인 절차가 필요할 수 있다. 이렇게 설명을 하니까 트럼프 대통령이 승인이 될수 있도록 즉각 조치하겠다 이렇게, 이렇게 또 말을 했다고 합니다 네. 두 정상은 도쿄올림픽 연기 문제에 대해서도 의견을 교환을 했습니다 도쿄올림픽이 연기가 된 거죠? 됐습니다 네. 일본도 공식 선언을 했는데요 올해 7월로 연기된 도쿄올림픽이 1년가량 연기가 되는 것으로 확정이 됐습니다 아베 신조 일본 총리가 어제 토마스 바우 어, 국제올림픽위원회 위원장과 전화회담을 가진 끝에 이같이 이제 결정을 했는데요 네 어, 국제올림픽위원회는 성화는 계속 일본에 남아있을 예정이라고 했고요. 올림픽 명칭도 2020
1: 도쿄올림픽을 계속 유지할 것이라고 밝혔습니다. 올림픽 역사상 1년 연기는 처음이라는 처음입니다. 거죠. 예. 2021년도에 열리는 2020올림픽이 되겠네요. <웃음> 네. 예. 사상 초유의 일들이 계속 벌어지고 있습니다. 그렇습니다. 어, 유럽발 입국자들 중에 확진자들이 꽤 많다면서요. 음.
2: 어제 이제 기준으로 19명이 확진 판정을 받았거든요. 네. 근데 아직 진단검사 결과가 나오지 않은 데다가 입국자가 더 늘어날 거기 때문에 확진자가 증가할
1: 가능성이 있습니다. 그 입국자 조사 방법도 좀 바꿨다면서요. 너무 많아서.
2: 그러니까 너무 많다 보니까요. 네. 공항검역에 과부하가 걸렸습니다. 네. 그래서 어 지금 방역당국이 어제 오후 2시부터 유럽발 입국자 가운데 유증상자에 대해서만 우선검사를 실시하기로 했습니다. 내국인 무증상자 같은 경우에는 일단 귀가해서 자가격리를 하다가 입국 후 3일 이내에 관할 보건소에서 검사를 하기로 했습니다. 그리고 정부가 유럽발 입국자에게 그러니까 내 외국인 모두요. 자가격리 생활비를 애초에는 지원을 하기로 했거든요. 네. 이거 안 하기로 했습니다. 왜냐하면 이 유럽발 입국자 같은 경우에는 개인 선택에 따른 입국이기 때문에 일반적인 자가격리 대상 대상자와 동일하게 취급하는 게 무리다 이렇게 판단을 네. 한것 같고요. 다만 진단검사와 치료비는 계속 내 외국인 구분 없이 비용을 지원할 예정입니다 그리고 정부가 다음주 중에 이탈리아에 전세기를 띄워서
1: 교민 700명 정도를 한국에 데려오기로 했습니다 어, 다른 소식 좀 알아보죠 그 박사방 어, 범인의 신상 공개가 이루어졌죠 어제 이제 25세 남성 조주빈 씨라고 밝혔습니다
2: 네 어, 성폭력 범죄 의 처벌 등에 관한 특례법에 따라 신상이 공개된 건조 씨가 처음입니다 경찰이 오늘 오전 8시경에 이 조주빈을 검찰에 송치를 어, 하면서 30분 뒤네요 그렇습니다 네. 마스크를 쓰지 않은 얼굴을 공개할 계획인데요 그리고 지금 조주빈이 공범인 강모 씨와 함께 어린이집에 다니는 아동을 청부살해할 음모를 꾸몄다 이런 의혹도 제기가 됐는데 그러니까요 이건 이건 돈까지 실제로 거래가 있었다는 보도가 나왔어요 그렇습니다 경찰이 이것도 수사를 하고 있습니다 그리고 현직 공무원이 박사방의 운영자의 공범으로 가담한 사실이 또 밝혀졌는데요 동아일보가 보도를 했는데 박사방 운영을 도운 일명 직원 가운데 지방의 한 시청에 근무하는 8급 공무원 천모씨가 있었다는 겁니다. (웃음) 원래는 유로 회원이었는데 회원을 모집하는 역할까지 맡았다고 합니다.
1: 어, 대통령이 공직자가 있는지 확인을 하라고 하지 않았습니까? 그렇습니다. 음, 더 나올 수도 있겠죠. 다음 소식, 정치권 소식 하나만 하나
2: 보죠 중앙선관위가 어제 기준으로 요 창단 과정을 거치고 등록한 정당이 모두 50개라고 밝혔습니다. 네. 이 50개가 더 늘어날 가능성도 있는데요. 50개. 어... 4년 전 총선에서는 등록 정당 27개 가운데 21개 당이 비례후보를 냈거든요. 네. 이때 투표용지가 33.5cm였습니다. 그런데 <웃음> 근데 만약에 선관위가 50개 정당이 모두 후보를 냈을 때 투표용지 길이가 66.3cm로 예상을 아, 하고 있습니다. 한 번에 다못볼 정도로 기, 기네요. 그래서 응. 지금 선관위가 2002년 이후 처음으로 수개표 준비를 하고 있다고 하는데요. 이게 너무
1: 길어가지고 기계에 안 들어간다는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 개표기에. 네. 네. 네.
2: 실제로 후보를 다 내면 유권자 입장에서도 굉장히 혼란스러울 것 같습니다.
1: 예. 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분 향해 가고 있습니다. <웃음> 최강! 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 아 시작했습니다, 대표님. <웃음> 자 오늘은 어, 정치권 얘기부터 좀 들어가 보겠습니다. 열린민주당이 비례대표 순번이 확정이 됐죠. 음, 여러 가지 논란들이 많이 있었습니다. 비례정당 관련해가지고 여야를 할것 없이 어, 열린민주당도 그 논란 중에 하나고요. 여기에 좀 뭐랄까요? 의외의 인물이라고 할까요? 음, 대중적으로는 많이 알려지신 분이긴 했는데 주진영 전 하나투자증권 대표가 6번으로 순번이 올라가 있습니다. 어... 한번 모시고 궁금한 게 되게 많을 겁니다. 일단 뭐 정치 쪽으로도 궁금하고 지금 우리 경제 굉장히 어려운데 경제 전문가이시기도 하니까 그 부분에 대한 얘기도 좀 여쭤볼 게 많이 있습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어 저희 방송에 안 나오신 지꽤 오래됐잖아요.
3: 거의 한 1년. 그렇죠. 1년 뒤면
1: 넘었나요? 예. 네, 제가 그때 주 대표님을 어, 뵀을 때는 네. 정치 쪽에는 조금 음. 냉소적이라고 할까요? 그런 느낌이 있었어요. 그래갖고 음. 출마하신다는 얘기를 듣고, 좀 의외다, 어, 1년 동안 무슨 일이 있었던 겁니까?
3: <웃음> 뭐, 여전히 냉소적이죠. 아, 그러세요? 네. 그런데 이제, 에, 뭐, 본인이, 그 뭐, 정치에 지금 참여하고 있는 뭐, 국회의원이라든가, 이 네. 그런 분들이, 그렇다고 해서 정치의 그분들이 냉소적이 아닐 거라고 생각은 저는 안 해요. 도리어 그분들의 행동을 보면 정말 냉소적인 정치인들이라고 생각할 때가 많으니까. 아, 그래요? 네. 어... 그 사람들이 정치를 그렇게 냉소적으로 생각하지 않는다면 그런 행동을 할까 싶을 때가 많잖아요.
1: 그런데 음... 네. 이제 본격적으로 정치를 시작하신 셈이 됐으니까요. 지대중 간에. 그러면 은 조금 어, 정치를 바라보는 시각이라든가 네. 어, 그런 것들이 좀 달라지셨습니까? 아니면 은
3: 앞으로 달라지실 예정입니까? 달라진 것 같지는 않고요. 예. 요번에 네. 어 참여를 하게 된 가장 저한테는 가장 큰 이유는 네. 어, 크게 보면 두 가지입니다. 하나는 저 제가 그동안 갖고 있었던 문제의식. 네. 소위 말하면 이제 우리나라가 87년에 민주주의가 되면서 어 대통령은 국민들이 뽑게 되었는데 네. 그리고 국회의원은 옛날부터 국민들이 뽑았죠. 네. 근데 비례제, 비례 후보를 뽑는 과정에 국민의 목소리는 완전히 배제된 채 거의 지금 30년이 돼 간단 말입니다. 네. 근데 아무도 고칠 생각을 안 해요. 네. 네. 왜, 음, 이게 두 가지 문제인데 하나는 정당이 뽑는, 정당에 내놓는 후보인 만큼 그렇다면 이제 정당 당원에 의한 목소리가 있어야 되는데 그것이 전혀 배제되었다는 것. 그다음에 물론 이제 국민이 이제 또 빠져 있는다는 것도 있는데 적어도 정당의 후보라고 하면 적어도 당원이 당의 주인이므로 지역구 후보가 되었든 비례 후보가 되었든 그 후보를 뽑는 데 있어서의 그 지역에 있는 당원의 목소리 또는 전국적인 당원의 목소리가 반영될 수 있는 프로세스를 한국에 있는 정치인들이나 정당들은 만들 생각을 이렇게 별로 안 하는 것 같다. 네. 그리고 그 문제에 대한 문제의식도 별로 없는 것 같다는 생각을 오랫동안 했었거든요. 네. 그래서 이번에 그 열린민주당 그리고 손혜원 의원이 그 열린 경선을 통해서 국민의 먼저 추천을 하고 싶은 사람을 묻고 그 사람들 중에서 응하는 사람 중에서 다시 또 용기를 내서 응하는 사람들 중에서 또 당원과 국민의 투표를 얻는 이 방법이 한국 정치 또는 정당 민주주의를 발전시키는 데 나름 의미 있는 그 실험이라고 생각을 해서 네. 그거는 좀 해볼 만하다 그것 그렇다고 하면 뭐 네. 그게 하나가 있고 두 번째로는 제가 사실 저도 뭐왜 어떡하다가 사람들이 저를 알게 되셨는지는 저도 잘 모르겠어요 사실은요 왜냐면 <웃음> 뭐 (4년) (3년) 전인가 그 최순실 국정농단 청문회에 가서 조금 예의바르지 못한 발언을 한것 때문에 국민들이 조금 뭐 그랬다고 하더라도 뭐 그거 야3년전 얘기고 그렇죠. 네. 네. 그런데 그 다음에 이제 방송 좀뭐 나왔고 뭐 최강 시사에 제가 나온 것 때문에 국민들이 그랬는지는 모르지만. <웃음> 뭐 이러고 저러고 얘기를 하고 그동안에도 뭐 우리끼리 그런 얘기 많이 했지 않습니까? 문 대통령 정권 들어오고 난 다음에 좀더 잘할 수 있는 것 같은데 그렇지 못해서 제가 비판을 하고 그 비판이라는 게뭐 뭐 소위 말하면 문 대통령 정권 때문에 나라가 망했다는 뜻이 아니라 이걸 이렇게 하면 더 좋을 것 같은데 왜 저렇게 하는지 모르겠다는 좀 나로서는 저 잘하라는 뜻으로 하는 비판이었는데 우리나라의 정치인들이나 아니면 은뭐 행정부 관련이라는 게에 그 책임성이라는 영어로 표현하면 이제 번역 영어로 말하면 어카운터빌리티. 네. 에 예, 한국 날 번역할 때이 책임성이라고 말하는데 정확한 표현이 아니고 사실 번역을 못하고 있습니다. 정확하게 말하면 공직에 있는 사람은 자기가 하는 행동에 대해서 설명할 의무가 있는데 음. 설명을 안 해요. 이렇게 뭐 그냥 일방적으로 뭐 검토 중이다. 왜 검토 중인데 왜안 하고 있는데까지는 글쎄 뭐좀더뭐 국민의 뭐 뭐. 저 동감을 얻을 때까지 이런 식으로 회피적인 말만 한단 말이죠. 그리고 그걸 비판을 언론이나 뭐 제가 컬럼에서 써봤자 뭐 대답도 없고 응답도 없고 의미도 없는 것 같은 느낌도 좀 들어서 직접 국회에 가서 왜 그렇게들 하는지 좀 물어볼까라는 생각이 이제 하나가 더 있고 네. 마지막으로 굳이 말한다고 하면 저는 최강욱 씨가 국회에 나가서 우리나라 검찰 사람들을 앞에 놓고, 어, 마찬가지입니다. 물어보는 장면을 한번좀 보고 싶어요. 아. 네. 그런데, 어, 최가욱 씨가 그럴 생각을 갖다 먼저 과감하게 할 만한 사람은 아닌 것 같아서, 그래서, 음, 손예은 의원께서 그 얘기가 저한테 음음. 이제 이렇게 하려고 하는데, 응해라라고 얘기를 했을 때 처음에는 아유 못뭐그 나갔다고 내가 왜 거기서 뽑히겠느냐라는 생각도 했지만또 한편으로는 이김에 한번 최강욱을 좀 얘기를 해봐 그래가지고 최강욱 씨한테 당신 이거 합시다 그랬더니 네. 최강욱 씨가 팔쩍 뛰더라고요. 아
1: 처음엔 팔쩍 뛰었어요?
3: 아, 당연하죠. 음, 음. 네. 그래서 제가 아니 상상을 해봐라 그 당신이 앞 국회에 그냥 어, 가만히 이제 선거가 끝나면은 사임을 할 텐데 어, 부르고 있느니 차라리 어, 국회에 가서 어, 재판은 재판대로 나하더라도 본인은 이제 무슨 뭐 날치기 기소라고 했지만 그 날치기 기소한 사람을 한번 불러다 놓고 네. 얘기 좀 해봐라 아, 나는 그거 국민들한테 의미가 있을 것 같고 당신한테도 네. 의미가 있을 것 같다라는 얘기를 어, 해서. 어, 본인이 조금 고심을 하다가 끄럽시다 아, 해서 이제 에, 소위 말하는 이제 최강욱을 팔짱 끼고 음. 국민을 좀 내놓는 데다가 지금 또 써보고 싶은 생각도 있어서 그래서 뭐 이런저런 걸로 응하게 됐습니다. 아 주대표님이 주 먼저 제안을 하신 거군요?
1: 그 최강욱 어, 비서관 전 비서관에게 아, 네, 네. 그렇군요. 아, 그 순서는 정말 의외네요, 사실. 왜요? 아, 아니 그 최강욱 전 비서관이 먼저 이렇게 선택을 하고 그 다음에 갔을 그죠? 것 아니, 같은 느낌인데 아, 아, 왜? 그분이 정치에좀 가깝잖아요.
3: 아니, 그렇다 하더라도 왜 음. 먼저 생각을 했을 까라고 생각해요. 그러니까 사실은 이게 네. 어, 제가 처음 건넸을 때 본인은 어, 무슨 말을 하느냐 얼떨떨한 아, 표정을 그래요. 줬는데 제가 그 얘기를 했어요. 이게 그 기존에 있는 작은 틀을 벗어나라 음. 그렇게 생각하면 안 되고 더 크게 봐서 행동을 할때 전체적인 전투를 보지 말고 전쟁을 생각하면 네. 당신이 앞으로 국회에 가서 검찰 개혁을 하는데 앞장서는 것이 의미가 있느냐, 아니면은 밖에서 검찰에 대해서 나를 세우는 게 의미가 있느냐, 그그큰 그 그림으로 봐야지. 그러면 이제 주 대표님은 그 비슷한 얘기로 아까 하신 말씀 중에
1: 녹아 어, 들어가 있는데. 음. 그럼 우리나라 경제관료라든가, 네. 이런 사람들을 국회에 불러다 놓고 얘기해보고 싶은 마음, 그게 크다, 일단은.
3: 뭐, 그렇습니다.
1: 예, 그래서 솔직하시네요, 그죠? 네, 네. 어, 사람들이 좀, 어, 긴장할 것 같기도 하고요. 음, 경제관료들이요. 음, 알겠습니다. 그, 그건 그런데, 근데 부담스러운 부분이 좀 있으셨을 것 같아요. 뭐냐면은, 음. 아, 이건 본인의 생각을 제가 모르니까 세간에서는 그렇게 보는 사람들이 있는 것 같습니다 이 열린민주당이라는 당의 색깔이 친문 그리고 친조국 이런 프레임으로 규정하는 사람들이 꽤 있습니다 아, 그거와 주진영 전 대표와의 색깔이 맞느냐 음. 정치적인 어떤 성향이나 지향이 맞느냐 과연 음. 어떻게 생각하세요 본인은? 음.
3: 첫 번째로 맞는 면도 있고 안 맞는 면도 있지요. 그런데 네. 우선 이제 질문의 차례부터 말하면 열린 민주당이 지금 뭐그 누가 하는 거등간에제 친문 친족으뭐 이런 얘기를 하는 것은 네. 그 전체적인 과정에 대한 것은 이제 빠트리는 것이 있어요. 저도 사실은 이번에 그 열린 경선의 에, 순위가 어떻게 결정될지를 전혀 몰랐지 않습니까? 그런데 네. 그 결과에 의해서. 어, 최강욱 씨가 남자의 경우에는 최강욱 씨가 네. 1등을 하고 2등 남자로서 2등은 이제 김희겸 씨가 한 결과는 그것은 그 투표에 참여한 사람의 중위를 모은 결과일 뿐이에요. 음, 네. 그러니까, 아니 근데
1: 이이 이 당을 설계한 사람이
3: 네. 정봉주 전 의원, 네.
1: 뭐또 손혜원 의원, 네. 뭐 그렇게 되면은 그, 거기에서도 약간 색깔이 규정
3: 밖에서 보기에는 네.
1: 규정될 여지가 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네.
3: 적어도 추천까지는 그럴 수 있는데. 네. 그, 거, 이 투표에 응한 사람의 수를 보면, 네. 어, 뭐, 당원이라지만 사실은 온라인 당원으로서 모인 사람들이고, 또 시민추천단 역시 뭐 거의 치면 한 6만 명 되는 거 아닙니까? 네. 그렇다고 하면은, 그리고 거 들어오는 데는 아무런 제약 조건이 없습니다. 네. 그렇기 때문에 다양한 목소리에 그, 물론, 아, 전반적으로는, 음, 민주당을 지지하는, 어, 진보 개혁 쪽에 있는 분들이 참여를 많이 했지만. 네. 그렇다 하더라도 이제 그 중에서도 그 목소리에도 안 해도 뭐꼭 친문친 조금만 있는 건 아닌데 결과적으로는 많은 사람들이 예를 들면 이렇게 보죠. 그 금천구에서 그 어떤 의원이 경선에서 떨어졌는데. 네. 그 경선의 대상자는 그 강서구 주민들이란 말입니다. 물론 네. 민주당을 지지하는 사람들이 참여를 많이 했겠지만 압도적인 숫자로 신인이 아무것도 모르는 신인이. 아, 지금 강서 얘기를 하 예. 예. 네, 네. 금태섭신가요? 네, 그, 그것은 뭐냐면은 거기에 참여한 적어도, 그러니까 마, 말씀 초반에 말씀드린 거죠. 그러니까는 당은, 당의 주인은 당원이다. 음. 그러면 당원이 뽑은 그 후보를 갖고 그것을 또다시 국민들이 어떻게 인정하느냐에 따라서 의석수가 정해지는 이 아주 단순한 과정을 우리는 빼먹고 자꾸 누가 후보로 나왔느냐만 갖고 얘기를 한다는 거죠 어떻게 뽑혔는지에 대해서 그리고 거기에 그그 그 사람이 속한 당원의 목소리가 어떻게 담겨 있느냐는 우리는 생각을 안한 경향이 있어서 네. 그렇다고 그러면 그 당이 지금 친문 친족이라는 말도 어떻게 보면은 어~ 일부는 친문 친족국적인 분들이 대거 참여해서 그분들을 (1~2위로) 놓았지만 그러면 거꾸로 말하면 제가 이제 (3위가) 됐다는 말이면 네. 그, 뜻은 친문 친족이 아닌 분들도 대거 참여를 해서 저를 합의로 해준 건 아니겠어요? 네. 그러니까 다양한 목소리가 들어있다 생각을 합니다. 알겠습니다. 그
1: 경제 얘기로 넘어가고 싶은데 이게 할 얘기 가한두개 남았네요.
3: 자 하나만 아, 더 여쭤보죠. 네네. 이
1: 어, 공천 면접 과정에서 이 얘기는 뭐 들어야 될것 같습니다. 네. 질문 안할 수가 없는 부분이라 스스로 과거 음주운전 전력을 밝혔습니다. 그리고 네. 아드님의 국적 포기 네. 그 네. 사실도 밝혔고 이게 뭐 좀주진영답다 오히려 음. 그렇게 얘기하는 사람도 있긴 하지만 이게 분명히 이제 논란의 여지가 있는 부분입니다. 그 경성 과정에서 그런 얘기가 나왔고요. 네. 여기에 대한 뭐 뭐랄까요 해명이라고 할까요? 좀 말씀을 듣고 넘어가야 될것 뭐, 같아요.
3: 뭐라고 합니까? 뭐 음주운전 이제 옛날에 한번 저녁 때 만났다가 예. 이 정도면 괜찮은 것 같아서 한잔두잔뭐 이렇게 천천히 마셔서. 뭐 이거는 아닌 것 같은데 하다가 이제 그 집에 가다가 그 음주 운전을 측정을 했는데 음주 운전이라고 해서 제가 놀래가지고 아니 숫자가 얼마나 하냐 그랬더니 0.06인가라고 그러더라고요. 음. 근데 그때 제, 제 기억에 기준 0.05였어요. 그래서 맞아요. 정지가 막그기준이었을 네, 네네. 그래서 아뭐나왔다는데 어떻게 합니까? 그치 뭐뭐 뭐 잘한 건 아니니까. <웃음> 뭐 그렇지만 그렇다고 자랑할 일은 아니니까 그냥. 네. 아 이제 그, 앞으로는 이제 대리운전 값이 많이 들어 들고 살았죠. 그 음. 이후에는 근데 뭐뭐 뭐 그거는 그것도 마찬가지로 생각해. 요 저는 그런 것이 국회의원에 나오는데 그렇게까지 심각한 결격 사항이라고 저 자신이 이렇게 뭐 자랑스러운 건 아니지만 이렇게 네. 대단한 결격 사항은 아니라고 생각을 했고 음. 그에 대한 판단은 결국 또 역시. 뭐, 당원이나 아니면 국민이 하는 거 아닐까. 뭐 그런 네. 생각을 합니다. 네. 알겠습니다. 그
1: 얘기는 말씀하신 대로 유권자들이 판단할 몫이라고 보고요. 네. 어, 경제 얘기 좀뭐 어, 네. 시간이 많지는 않지만 은좀 네, 네. 워낙 위기 상황이니까 좀 여쭤보겠습니다. 그리고 네. 더군다나 그런 의미가 있을 것 같아요. 경제 얘기, 주진영 대표는 지금 현 상황을 어떻게 파악하고 있는가가 네. 지금 유권자들한테는 중요한 부분일 것 같습니다. 네. 지금 얼마나 위기 상황이라고 보십니까?
3: 사실 모르죠. 네. 왜냐하면 근본적으로 이 위기는 코로나 바이러스가 얼마만큼 빨리 잦아드느냐에 달렸지 그엇도 그렇죠. 뭐 아무것도 아니잖아요. 네. 그런데 코로나가 얼마나 빨리 잡혀 들어갈지에 대해서는 또 아무도 모른단 말입니다. 네. 그렇기 때문에 현재 상황이 얼마나 위기냐를 말하기가 굉장히 어려워요. 예를 들면 제가 한 10일인가 한 2주도 안돼 2주 안 됐습니다. 네. 6, 한 주나 됐는데 다른 프로그램에 아침에 나가서 그때 물어볼 때 질문이 뭐였냐면은 일각에서는 뭐 세계 경제의 성장률이 0이 될지도 모른다고 하는데 네. 뭐 그렇게 심각하느냐 그래서 제가 그거는 얼마든지 가능하죠. 그런데 음. 그 질문이 꽤 캐야 0이었단 말이죠. 네. 지금. 그한 10일 사이에 돌아가는 걸 보면 이건 0이 아니라 마이너스로 나올 건 거의 확실하단 말입니다. 그러니까 그 정도로 가변적이고 그 가변적인 가장 큰 이유는 아니, 그렇게까지 시간이 두 달이 넘게 준비할 시간이 있었음에도 불구하고 우리가 생각하는 선진국이라고 생각했던 사람들이 도려 한국보다도 도려 준비가 안돼 있네. 네. 이거는 누구도 몰랐죠, 그렇죠? 사실은. 그 자기들도 몰랐기 때문에 미국 시 시장이 이꼭 급격하게 깨지게 된 것도 사실은 얼마 안 됐잖아요 네. 그 정도로 그러니까 그 나라 사람들도 모른다 자 근본적으로 뭐냐면 이것이 얼마나 심각하느냐 아무도 모른다 그것은 코로나가 어떻게 되느냐에 달렸다 현재로서는 지금은 어~ 이게 얼마나 큰 불이냐를 불은 났다 그러면 얼마나 큰 불이냐를 생각할 일이 아니에 우선은 불 나오는 보이는 대로 끄면서 갈 수밖에 없다. 알겠습니다. 시간이 많지 않으니까 네.
1: 짧게 한두 가지 여쭤볼게요. 그 그럼 불 끌려고 지금 대책을 내놨지 않았습니까? 네. 0조를 내놨어요. 금융시장 네. 대책을 네, 네.
3: 이거 적절한 수준이라고 보세요. 액수가 중요하지 않고요. 네. 그것의 의미가 중요하고 그리고 그 의미로서는 적절하다고 생각을 하지만 뭐그더 앞으로도 할 거라 이 이렇게 생각하면 되겠습니다. 이요번에이 경제 충격은 일반적인 충격은 보통은 그 특정한 재화의 가입시 바뀌거나 뭐 유가가 바뀌거나 또는 어, 금융 섹터에서 뭔가 큰 문제가 생겼을 때 그것이 실물을 넘어가면서 이제 위기가 되는 거잖아요. 네. 지금은. 경제 바깥에 있는 데서 무슨 사고가 났고 그것이 실물 경제에 영향을 주고 실물 경제가 영향이 되는 것이 오래 가다 보니까 금융으로 번지는 것 같은데 네. 한번 번지면 거기 인화물질이 많으니까 인화물질에 해당되는 금융 안에다가 가두리의 벽을 지금 우선 천 겁니다. 네, 금융으로 넘어가지 말라고. 네. 네. 부족한 부분은 없어 보이세요? 어, 혹은 뭐 지금
1: 뭔가를 실책을 하고 있거나 부족한 어,
3: 실책은 이제 금융 쪽은... 음 보이는 대로 어느 정도는 할 수, 할 거라고 생각하는데 중요한 건이 실물 쪽이죠. 왜냐하면 네. 금융 쪽으로 넘어갈 만큼 실물에서의 위기의 기간이 지속됨에도 불구하고 네. 거기에 대한 정보 정책은 너무 좌고 우면을 하는 느낌이 있다. 음, 그것이 가장 큰 문제겠죠. 좌고 우면? 네. 그 얘기는 나중에 한번더 여쭤봐야겠네요. 시간상.
1: 요거 하나만 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 지금 경기도에서 10만 원씩 보편적인 재난 수당을 주기로 했습니다. 네. 그 논의를 하고 있어요. 여러 지자체, 정부 차원에서도 논의하고 있어요. 어떻게 보십니까, 이거?
3: 어, 그거 뭐 우선 급한 대로 불을 끈다는 것에 먼저 어, 현장에 가까운 지사나 아니면은 도 어, 지방자치에서 하는 것은 뭐 아주 쓸모가 없는 것은 아니나, 에나 네. 규모가 작기 때문에. 큰 도움은 안될 거라고 생각을 하고 네. 그 결국은 정부 중앙 정부가 나서서 그것이 재난 수당이 되었든 뭐가 됐든 하긴 할 겁니다. 네. 그런데 그 과정에서 제가 조금 안타까운 것은 어, 지방 자치단체장들이 그런 문제를 정부에 건의를 할 거면 얼마든지 전화 걷고 얘기를 해서 얘기를 해도 되는데 음. 그것을 공개적으로 마이크 앞에다가 대고. 돈 주세요, 돈 주세요라는 소리를 하는 것. 그다음에 그것을 뭐 이, 이름이 좀 이상한 재난기본소득. 평시에 자기들이 정치적인 주장으로 주장한 얘기를 하던 기본소득이라는 말을 슬쩍 껴서 하는 이것은 그렇게까지 바람직하거나 좋은 모습으로 보이지는 않습니다. 왜냐하면 누, 누구도 그 얘기를 갖다 하셨는데 재난기본소득이란 말은 앞뒤가 안 맞는 말이다. 재난은 일시적인 것이고 아하. 기본적인 즉 항시적인 것인데
4: 예. 네, 항시
3: 기본을 섞어가지 이, 이 말도 안 되는 그, 그것만으로도 얼마나 이 말이 안 맞는 거냐, 이제 그런 얘기를 하는데, 알겠습니다. 우선은 중요한 것은 하고 보고, 저는, 어, 액수는 액수 보가 됐든 간에 중앙정부가 해야 된다, 이렇게 생각합니다.
1: 할 말씀이 많으실 것 같고, 저희도 물어볼 게 많은데, 여기까지만 일단 들어야겠습니다. 네. 예.
3: 고맙습니다. 오늘 나와주셔서. 네, 안녕히 계세요.
1: 주진영, 어, 열린민주당 비례대표 후보였습니다. 자, 김경래 최강에서 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 총선이 코앞으로 다가온 것 같습니다 이 정치 아이템이 많네요 2부에서도 더불어민주당 쪽하고 어 그리고 저기 야, 아, 죄송합니다. 미래 한국당 쪽하고 예, 이쪽을 차례로 좀 연결을 해보겠습니다. 지금 공천이 거의 마무리가 됐고요. 어, 더불어민주당의 비례정당이라고 할수 있죠. 어, 시민당, 시민당 쪽도 공천이 어, 마무리가 됐습니다. 관련된 얘기 좀 오늘 여쭤보겠습니다. 더불어민주당 윤호중 사무총장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 윤호중입니다.
1: 예. 어, 이거부터 좀 여쭤보죠. 오늘 아침에 뉴스가 많이 나오던데. 네네. 이, 민주당에서 더불어 시민당 쪽으로 현역 의원들 이적시키는 거예요. 네네. 이게 뭐 이해찬 대표도 현역 의원들 좀 만났다는 보도가 있고요. 네, 이게, 그... 이게 근데 좀 후한무치하다. 이런 얘기들 나오고 있습니다. 왜냐하면, 어, 미래통합당 쪽에서 그걸 했을 때막 고발하고 이러지 않았습니까? 그죠?
0: 네. 어떻게 봐야 그러면... 돼요? 유권자들은? 어, 저희는, 그, 뭐, 강요하거나 이런 것이 아니고요 네. 네. 우리, 당의 의원들 중, 불출마하시는 의원들께, 어, 이, 그, 자기 선택으로, 네. 어, 이, 그, 어, 더불어 시민당에 가실 분들이 있으면, 네. 어, 이, 어, 그, 당적을, 어, 옮겨달라는 그런 요청을 한 것입니다.
1: 예. 네. 한몇분 정도 갈 것으로 보이십니까?
0: <웃음> 예 오늘 오후 의총에서 이제 예. 어, 최종 보고가 될 텐데요. 네, 어, 뭐일분 정도 갈것 같습니다.
1: 7명 정도요. 어, 그러면은 뭐 저기 미래통합당보다는 숫자가 적은 거잖아요.
5: 네,
0: 저희는 뭐그기호에뭐 예, 그 욕심을 내기보다, 아이그 예. 어, 비례정당의 의석이 없으면, 예. 어 이제 그뭐 20번이 될지 30번이 될지도 모르거든요. 예, 예, 그러니까 어느 정도의 의석을 갖춰서 어이그 투표용지 앞쪽에 예. 예, 올라오는 것이 이이그 방을 찾기에도 편하죠. 예, 네.
4: 그런
0: 차원에서 예, 그 권유를 했던 것입니다.
4: 알겠습니다.
1: 그 그러면 저기 어, 미래통합당 쪽 고발한 거는 취하해야 되는 거 아니에요?
0: 네그뭐 네. 당시에 어 네. 미래통합당에서는 이제 어그어 우리가 그 어, 뭐 미래한국당일까요? 네 미래한국당 그이 창당하기에 앞서서 어이그 이정만이 아니라 네, 창당을 주도했거든요. 저희는 음. 어이 비례의 이 후보를 내려고 하는 네. 어이그 시민사회가 만든. 정당에 네. 어, 이 참여하는 것이고요. 네. 좀 다릅니다.
1: 알겠습니다. 그리고 어, 예. 저희는 이제
0: 연합, 어, 이 소수 정당과 네. 어, 이, 어, 비례대표 선거에서 연합을 하겠다라고 하는 것이고요. 네. 저희가 독자적으로 창당한 것이 아닙니다.
1: 그, 지금, 어, 열린민주당이라는 정당과의 관계, 지금 저희들이 일부에서 주진영 후보와 <웃음> 인터뷰를 했는데, 그 관계 설정도 굉장히 어 유권자들은 관심이 많습니다. 이게 어차피 제로성 게임 아니냐.
0: 어, 열린민주당은 어 우리 더불어민주당과 어 전혀 관계가 없는 당입니다. 물론 더불어민주당의 당원이었던 분들이 이 네. 나가서 만들기는 했습니다만 네. 저희는 이제 그어 더불어 시민당의 그, 더불어시민당의 그 어, 연합을 해서 네. 어, 거기에 이제 비례대표 후보들이 전부 옮겨갔거든요
4: 네. 어,
0: 그리고 이제 그 다른 소수정당을 포함해서 네. 어, 예, 뭐, 그 후보를 공천을 마쳤는데 저희 당의 그이 어, 후보들은 (80만) 권리당원이 참여해서 이그 네. 어, 예, 순위까지 다 결정이 된 그런 정저이 후보들이고요 그다음에 또 어, 이그 더불어시민당에서 4번부터 네. 10번까지 아주 훌륭한 후보들을 어, 이그 공천을 했습니다. 네. 어, 이 군소정당에서 추천한 후보들도 있지만 네. 어, 지금 이그 어, 코로나 사태 네. 여기에 대한 그 어, 정책. 적인 그 역할을 할수 있는 네. 감염병 전문이라든가 네. 또 중소기업 소상공인 정책 전문가 네. 뭐 이런 분들을 비롯해서요 여성 인권의 평생을 바쳐온 분또 일본군 위안부 피해자 문제와 같은 네. 과거사 문제에 어~ 이~ 그~ 일생 동안 노력해 오신 분이라든가
4: 네.
5: 뭐
0: 문화예술계 언론개혁에 노력하실 분들 이런 분들이 이 두루 망나가 되어 있습니다. 그래서 음. 우리, 어 당의 비례대표 후보들도 훌륭하지만 또, 어 더불어 시민당에서 공천 결정이 된 분들도 훌륭하기 때문에, 어 지금, 그, 열린민주당 후보들의 면면을 보면, 어, 주로 이제, 이 정치권 주변에서, 네. 어, 이, 그, 뭐, 뭐 명망가로 뭐 활동해 오신 분들이거든요
5: 네. 근데
0: 이분들이 이제 어이 야당에 대해서 투쟁은 뭐잘 어 하실 수 있을지 모르지만 어 집권여당은 국정을 운영해야 하는 책임 네. 있는 정당 아니겠습니까 네. 어 결국 그런 그이 집권여당으로서의 책임을 다하기 위해서는 어이뭐 이렇게 투사만 필요한 게 아니고 네. 어, 이런 전문가들이 두루 필요하다 네. 어, 그런 것들을 예, 어, 국민들께서 잘 이해하시리라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 그 일전에 그런 말씀을 하셨어요. 그 불출마 선언한 사람들, 그 민주당에서요. 그리고 경선에 탈락한 사람들 이런 사람들이 네네. 이제 열린 민주당에 많이 퍼진 이돼 있지 않습니까? 네. 어, 유관표명을 하셨는데 이 생각은 다르, 달라지지 않으신 건가요?
0: 네, 그렇습니다. 그것은 음. 어. 저희 더불어민주당이 굉장히 높은 도덕성과, 어, 이, 그 자격 기준을 가지고, 네. 어, 이 공천 과정을 쭉 진행해 왔고요. 네. 어, 그, 그런데 이제 거기에, 어, 이, 일태면 뭐좀 탈락되거나 또는, 어, 이, 그 부적격하다고 판단이 된, 뭐 이런 분들이, 어, 열린민주당을 통해서 뭐 부활을 노리는 것은 이건 우리 당의 네. 어, 이 공천 시스템에 대한 도전이다. 제가 그렇게 이야기합니다.
1: 근데 그 이해찬 대표는 총선 끝나면은 뭐 최소한의 연대라고나 할까요? 뭐 그게 가능하다 열린민주당하고. 그건 어떻게 생각하세요?
0: <웃음> 그렇게 예, 말씀하신 것이 아니고요. 예. 군소정당들과의 네. 어, 이 원내에서의 협력 네. 어, 이런 것들이 음. 이, 필요하면 할수 있는 거
4: 아니냐라고
0: 하는 데 대해서 그렇다고 말씀하신 것이지
4: 예.
0: 어, 열린민주당에 대해서 그렇게 음. 할수 있다라고 답을 하신 것이
1: 아닙니다. 알겠습니다. 아까 그 이제 더불어시민당 비례 후보에 대해서 쭉 말씀을 하셨는데, 네, 어 근데 이좀 잡음이 있습니다. 예를 들어서 가자평화인권당 같이 하기로 했었잖아요. 근데 이제 아, 네. 탈락을 했습니다. 비례 대표 후보에서 그러면서 네. 어 이게 토사구펜이 네, 그... 얘기 나오잖아요. 그죠 <웃음> 이용해 먹고 아이고. 버렸다. 이거 어떻게 아니, 봐야
0: 됩니까? 아니 질문을 해주시면서. 해 논평까지 하시네요.
1: <웃음> 아니, 그쪽에서 그렇게 얘기를 했어요. 네. 네네.
0: 그런데, 네. 그, 이제, 가자평화인권당이라든가, 또, 네. 가자환경당에, 네. 처음 그, 어, 이 더불어 시민당에 참여하는 협약을 맺었습니다. 그 네. 협약에, 어, 이, 세 명까지, 어, 한명 추천할 수 있다고 하면, 네. 어, 이, 뭐, 1번, 2번, 3번, 이렇게 세, 세 명까지, 어, 추천을 하는데, 할수 네. 있는데, 그세 명들이 모두 어이그 국회의원 비례대표 후보가 되기에 적합하지 못한 경우에는 어이그참 이 참여를 못할 수도
5: 있다라고
0: 음. 하는 것을 사전에 협약을 맺고 거기에 따라서 이제 후보 추천이 이루어진 것입니다. 예. 그런데 가자 그 인권평화 인권당 같은 경우에는 이제 세 명을 다 추천을 했는데. 어이 그럴 만한 어 후보가 이 없었고요. 네. 어, 그 다음에 가장 어, 가장 환경당
4: 저, 환경당 네. 예.
0: 거기 같은 경우도 어 사실 뭐세 명만에 더 많은 숫자를 이분는 어떻겠냐 뭐 예. 이제 뭐여명9 명까지 갔는데도 어이 적임자가 없어서 음이예 어, 그렇게 된 것이지 그이 어, 뭐그 당으로서는 안타까운 예. 일이겠습니다만, 예. 어, 이, 그, 그 서로 사전에 협약을 맺었던 거기 때문에, 예. 예, 근데 이제 경찰원에서 그렇게 될 수밖에 없었습니다.
1: 그 유권자들은 그렇게 질문할 수 있을 것 같아요. 아니, 가자 환경당 네. 같은 경우에는 네, 네. 정당인지 동아리인지 이것도 불분명했는데, 그렇게 평가하는 네, 사람들이 네. 많거든요. 뭐 강령이라든가 당원 숫자라든가 여러 가지를 보면은. 근데 애초에 그러면은 민주당에서 이 당, 가자 환경당하고 같이 한다고 했다는 거는 그냥 들러리 세운 거 아니냐, 이름만. 그 비판에 대해서는 뭐라고 말씀을 하시겠습니까? 어,
0: 저희는 이제 기후변화와 환경 문제에. 네. 어, 이 그, 어, 뭐랄까요. 그 과제를 그 설정하고. 네. 어, 이 어, 정당 활동을 하고 있는. 어, 이 정당들을 물색을 했고요. 예. 어, 그래서 이제 녹색당과 함께 하려고 했는데, 네. 녹색당과 다른 문제로, 어, 이, 함께 하기가 어려워졌지 않습니까?
4: 네.
5: 어,
0: 그래서 찾아보니, 어, 가자 환경당이, 어
4: 네. 뭐
5: 그런
0: 활동을 하고 있는 것으로, 파악을 해서, 네. 어, 참여를 요청했던 거고요. 음. 그런데, 어, 이, 뭐, 제대로 이렇게 후보를 추천하지 못한 것입니다. 음. 저희가 뭐, 그, 터질 때면, 잠깐 쓰고 버리기 위해서, 음. 어, 이, 그 당과 함께 했다라고 하는 것은, 이제, 이, 그, 이 앞뒤가
1: 뒤바뀌기 때문입니다. 예. 그뭐다 계획이 있었던 거 아니냐. 요새 유행하는 말로. 그런 얘기는 <웃음> 아, 아니, 그런 건 그게, 아니다는 말씀이시죠, 지금. 이게 예. 어떻게
0: 그게 가능하겠습니까?
1: <웃음> 그 요건 하나 여쭤 볼게요. 그 네, 양정철 네. 그 민주연구원장이요. 네, 네. 그 열린 아, 열린이 아니라 더불어 시민당 공천에 개입을 했다 사실상 예를 들어 1번, 2번 같은 경우에는 직접 뛰었다. 이런 얘기들이 나오곤 있는데요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
0: 네, 어제 이사들이 예. 그런 질문을 해서 저는 예. 이 보도를 못 보고 네. 어, 뭐 그것이 뭐 문제되는 것은 아니다라는 어, 답을 한 바도 있습니다만 네. 사실을 확인해 보니까요 예. 뭐그 개입한 게 아니고 네. 어 시민당 그 쪽에서 네. 어이그그각 단체에 어 요청을 한 것으로 그렇게 이 파악이 됐습니다. 아, 어, 어, 좀 와전된 이야기인 것 같습니다. 와전됐다.
1: 근데 이제 결과적으로 보면요. 원래는 이제 플랫폼 정당, 이렇게 연합 정당, 연대를 위하, 연대의 정당, 이런, 네네. 취지로 만들었던 것 같은데, 이제 정치개혁 연합하고 안 하고, 나중에 이제 시민을 위하여라고, 이제 같이 이제 협력을 하지 않았습니까? 근데 결과적으로, 네네. 공천을 보면은 이 소수정당 네네. 후보가, 어, 두명 들어갔어요. 기본소득당 쪽하고 시대전환. 이게 어좀 부족한 거 아니냐? 애초에 취지와는 전혀 다른 거 아니냐? 사실상 민주당의 위성 정당이 된거 아니냐? 이 부분, 이 비판은 어떻게 설명을 하시겠습니까?
0: 네, 그렇지는 않고요. 네, 어이그 그러니까 정치개혁 연합과 함께하지 못했던 것은 네. 정치개혁 연합에서 구상하고 있는 다른 그 연합 대상 정당들, 네. 어, 그 정당들과 어, 정책에 있어서 네. 좀 차이가 어, 많이 났기 때문에 네. 예, 함께하기가 어려웠던 것이고요. 네. 어, 이 더불어 시민당과 그래서 어, 더불어 시민당에 모이는 것으로 그렇게 네. 어, 추진을 해왔는데 네. 어, 이그 결과적으로 이제 어, 뭐 어. 저 소수정당 후보가 두 명밖에 없고 나머지 여덟 명은 네. 어, 시민사회 추천이
4: 됐다라고
0: 네. 말씀을 그, 하십니다만 네. 그 시민사회 추천 되신 분들이 일테면 뭐 우리 당의 어, 이그 공천을 위해서 와주십시오라고 하면 어이 오실 분들이 아닌 분들이 상당히 음, 많습니다. 일테면 네. 어, 뭐 어~ 이~ 그~ 윤미향 그~ 어~ 정의기억연대표 예. 뭐 예. 이런 분 같은 분은 그냥 그분의 삶 자체가 음흠. 아~ 이~ 그~ 위안부 피해자 분들과 함께 온 분들이거든요 네. 뭐~ 이런 분들이라든가 또 이~ 저~ 어~ 중소기업 업계에서 추천한 중소기업 정책 전문가 네. 또 소상공인 정책 전문가 이런 분들이 물론 우리가 요청을 네. 하면 어땠을까 모르겠습니다만 저희가 공천을 할수 없었던 왜냐하면 그분들이 저희 당의 이저그어 이 후보 경선 과정에 네. 들어올 수 없었던 분들입니다. 예. 그래서 저희 당이 추천하는 어이 후보들이 결, 결과적으로 된것
4: 아니냐라는
0: 음. 어, 라는, 어 그런 평가는 저희로서도 굉장히 좀 억울하기도 하고요. 네. 시민당도 어 이그 어 앞으로 이 국회가 어 민주당의 동일칼라가 어 그냥 다수가 되는 게 아니라
5: 네. 다양한
0: 그이 가치와 또이 그 과제를 추구하는 어 그런 이어 시민 사회의 목소리 네. 또 소수 정당의 목소리가 어이 반영되는 국회가 됐으면 좋겠다라는 네. 생각에서 이 그래서 아주 어, 좀 서운해하실 것으로 생각합니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 마지막 기본 질문이 <웃음> 하나 있습니다. 이번 총선에 네네. 더불어민주당 몇석 어, 목표 예상하고 어, 계신지 그리고 더불어 시민당까지 좀 어, 그거 말씀해 주시고 마무리하죠.
0: 아 네. 뭐 의석 목표를 지금 말씀드리기는 좀 어, 이, 아직 적절한 시기는 아닌것 같습니다. <웃음> 네. 저희가 어, 이제 그 후보 등록을 마치고 나면 네. 각 지역에 대해서 기본적인 그어이 조사도 하고 해서요. 저희의 네. 어 목표 의석이나 어 이런 것을 또각 지역의 판세를 분석해서 그 보고 네. 드릴 일이 있을 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 윤호중 사무총장이었습니다. 그리고 바로 미래한국당으로 가보겠습니다. 미래한국당도 공천 과정에서 한바탕 홍역이 있었습니다. 어. 엊그제 이제 최종 발표를 했는데 최근에 대표를 맡은 분이죠 미래한국당 원유철 대표님 연결하겠습니다 안녕하세요
6: 어, 네 안녕하세요 원유철입니다
1: 어, 전화기 소리가 괜찮나요? 자, 잠깐만요. 네, 네
6: 저는 잘 들립니다
1: 네. 아 예예예 예, 예. 그 네. 대표 맡으신지 며칠 만에 이게 결정이 되버렸습니다 아, 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 아. 그렇죠? 이게 다 계획이 있, 아 저쪽 당도 그렇고 이쪽 당도 그렇고 다 계획이 있었던 건가 이런 생각이 들 정도입니다 이 비례대표 이번에 마지막에 순번을 정하고 할때 어떤 게 가장 중요한 부분이었습니까?
6: 어, 지금 저희 미래한국당은요. 우리 당이 지향하는 가치 그리고 어, 정체성을 토대로 해서요. 어, 지금 경제 사정이 매우 안 좋고 민생 현장이 어렵지 않습니까? 네. 그래서 민생, 민생과 경제를 좀 보듬을 수 있는 그런 후보. 또, 어, 외교 안보 측면에서도 이 문재인 정권의 실정을 좀 막아내고 대안을 제시할 수 있는 능력을 가진 후보. 네. 어, 그리고 지금 우리가 야권이 통합이 됐지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 야권 통합의 정신을 살려내고 또이 장애인과 소수, 소외된 계층에 대한 배려, 이런 사회 통합을 해낼 수 있는 후보. 이런 것들을 종합적으로 어, 감안해서 어, 후보를 추천하게 되었습니다.
1: 이게 근데 그 과정에서 뭐, 국민 여러분들 다 아실 것 같은데, 한성교 대표가 이제 사퇴를 하고요. 네. 그러면서 뭐, 가소롭다, 이런 막좀 약간 과한 뭐 그런 표현을 썼고요. 그런데 또 하루 만에, 어, 이틀 만인가요? 이게 다시 또 존경한다, 어, 뭐 이런 황, 황교안 대표를 아, 존경 이게 굉장히 보는 사람들 입장에서는 어, 이게 어리둥절한 상황이에요. 이거 네네. 어떻게 봐야 돼요? 이 상황을?
6: 네. 뭐 근본적으로는 그 한성규 전 대표께서도 그 이번 4.15 총선에서 네. 어, 문재인 정권의 실정을 막아내고 네. 확실히 견제하지 않으면 안 되겠다라는 최종적인 판단으로 네. 그 어, 마지막에는 입장을 잘 정리해 주신 것 같습니다. 지금 음. 국민들께서는 모처럼 그 야권이 통합이 돼서 네. 또 새로운 희망을 만들어가는 시기에 미래한국당과 미래통합당이 갈등과 분열을 보이는 모습에 대해서 굉장히 실망을 하실 거다라는 판단이 섰을 거라고 보고 있고요. 네. 그런 마음이 담겨져서 다행히도 한성규 대표께서도 어, 그러한 결단을 내려주신 것에 대해서, 어, 현 음. 대표로서 매우 고맙고 감사하게 생각하고
1: 있습니다. 한성규 대표, 전 대표가요, 어, 이게 원래 처음에 불만을 제기할 때는, 한규환 대표로부터, 어, 비례대표 공천에 관련된, 뭐, 청탁이라고 해야 되나요? 뭐, 지시라고 해야 되나요? 이런 걸 요구를 받았다. 이렇게 폭로를 한 적이 있습니다. 네? 그 부분은 어떻게 된 건가요? 왜냐면은, 하 결과적으로 보면은, 황교안 대표가 어, 인재, 영입한 인재들이 앞쪽으로 많이 대거 진출했습니다, 순번으로 보면은. 이거 어떻게 이해를 해야 되죠, 이거는?
6: 네. 그 국민들께서도 모두가 아시는 바와 같이, 네. 우리 미래 한국당하고 미래 통합당은 형제정당 아닙니까?
4: 네. 네네. 네,
6: 미래 저 통합당은 지역구에서 우리 미래 한국당은 이제 비례대표로 이렇게 후보를 추천하는 상황이 됐죠.
5: 네. 어,
6: 그 전에, 그러니까, 네. 이 연동형 비례자라는 좀 황당한 선거법이 네. 현, 현 정권과 민주당이 중심이 돼서 이 법을 통과시켰는데요. 네. 그 전에는 우리는 그한몸이었잖습니까 네. 그래서 그 총선을 준비하는 과정 속에서 각계각층의 훌륭한 분들, 그 인재형 위원회에서 모셨습니다. 네. 그러니까 공감대가 사실 형성돼 있었죠. 음. 네, 여기에는 어떤 그런 사천이라든가 개인적인 그런 주장을 한 것이 아니라
5: 네.
6: 21대 국회에서 우리 국가 국민들에게 정말 헌신하면서 대한민국을 좀 바로잡을 수 있는 그런 분들을 많이 저희가 영입을 했던 건 사실입니다. 그런 공감대가 충분히 형성된 속에서 이제 연동형 비례제가 국회가 통과됐고 또 이제 미래 한국당이 출범할 수밖에 없는 상황이지 않습니까? 그런 차원에서 이미 공감됐던 거고 어 그런 상황 속에서 우리는 우리 미래 한국당은 21대 국회에서 어, 정말 제대로 어, 야당의 역할을 할수 있으면서 또 무너져 내려가고 있는 대한민국을 바로잡을 수 있는 그런 분들을 중심으로 해서 그런 예. 것들을 가지고 어, 추천을 한 것이죠. 예. 예, 예. 근데 이제
1: 어, 지금 형제 정당이니까라고 말씀하셨는데 뭐, 뭐 자매 정당이라고도 부르기도 하고요. 근데 이 법적으로는 당이 다르잖아요. 네. 근데 이제 이렇게 공천에 개입을 하거나 혹은 뭐 지지를 호소를 한다거나. 이, 이러면은, 어, 이게 법적으로 문제가 되는 거 아니냐. 그래서 네. 정의당 같은 경우에는 황교안 대표가 이 선거법 위반했다고 검찰에 고발하지 않았습니까? 네. 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
6: 예, 네. 정의당은 왜, 왜 민주당에는 그런 잣대를 안 되는지 모르겠어요?
1: 음.
5: 뭐,
6: 어저께 다 뭐, 국민이 아십니다. 네. 민주당의 당대표 원내대표께서, 네. 그 지금 민주당에 불출마하신 분들을 전부 불러서, 네. 그, 더불어 시민당으로 가라. 네. 그게 유추인 거 아니겠습니까?
4: 네. 그런데
6: 왜 정의당 거기에 대해서는 아무 소리도 안 하면서 유독 네. 우리 이 미래통합당과 미래한국당에 대해서만
4: 네.
5: 아,
6: 그렇게 과민한 반응을 보이고 네. 또 저희들에 대해서 그런 다른 좀 다른 자태로 보고 있는지 이해를할수 없는 대목입니다. 네. 국민들께서 <웃음> 판단하실
1: 겁니다. 그 아까 이제 이적 문제 잠깐 말씀하셨는데 그 네. 민주당 쪽에요. 지금 어 미래통합당 같은 경우에는 지금 현역 의원이 10명이 간 거죠. 미래한국당으로. 아, 김정은 의원까지 하면 10명이 되는 건가요?
6: 네, 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 그렇습니다. 네.
1: 그럼 앞으로 몇명더 가는 건가요?
6: 지금 뭐 이번 선거법을 보시면 네. 비례대표를 내지 못한 정당은 그 방송을 통해서 그 정책이라든가 네. 홍보를 할 수가 없는 상황입니다. 네네네. 그렇기 때문에 우리 미래한국당이 여러 가지 정책 토론이라든가 또 방송을 통해서 정강을 설명하고 또 홍보도 하고 네. 공약도 설명해야 되는 이런 상황이지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 미래통합당에 훌륭하신 많은 전문가적인 식견을 가지고 의원님들이 계세요. 네. 뭐 경제, 노동, 환경, 뭐사차 산업 등등 그런 의원님들이 미리 한국당에 힘을 보태 주시기 위해서 네. 또 이러한 그 여러 가지 그 방송을 언론을 통한 아 당의 홍보를 위해서 아 힘을 보태 주실 것입니다. 네. 네. 저희는 아 정확한 숫자를 말씀을 드리기는 어렵지만 어렵습니다만 네. 아 10명 내외로 지금 예측하고 있습니다.
1: 10명, 추가로 10명 내외라는 말씀은 아닌 거죠?
6: 예, 지금 뭐, 어, 추가로, 네. 어, 야, 그 정도 가까운 숫자로 어, 힘을 보태. 아, 추가로요? 네네. 그러면
1: 합하면 한 20명 내외가 되겠네요, 네, 그죠? 예,
6: 그거는 정확하게 음. 숫자를 지금 뭐, 미리 예단해서 말씀드리는 렵습니다
1: 음, 알겠습니다. 공청 관련해서 한두 개만 더 여쭤볼게요. 하나는, 네. 이 약간 논란이랄까요? 관심이 갔던 부분 중에 하나가 유영아 변호사입니다. 아, 박근혜 예. 전 대통령 변호사. 이 신청을 했는데 원래 당초 명단에도 없었고, 근데 결국에 또안 올라갔어요. 이게 좀 논의 과정에서 이 부분에 대한 얘기는 없었나요? 지도부들이?
6: 아, 어, 물론 있었죠. 네. 네. 물론 있었고요. 예. 지금 이제 그 유영아 변호사 문제는 네. 그 박근혜 전 대통령께서 그 국중 서신을 통해서 네. 그 야권이 분열되지 않고 미래통합당을 중심으로 해서 이번 4위로 총선 승리를 했음 좋겠다는 그런 메시지가 있었지 않습니까? 네. 아 우리 미래한국당도 마찬가지로 미래통합당과 함께 네네. 네. 이런 박근혜 대통령께서 보내주신 그런 그 나라를 걱정하시는 그런 충심을 네. 저희가 잘. 저 우리가 받들어서 네. 어, 저 야권이 분열되지 않고 반드시 이번 사일로 총선에서 승리할 수 있도록 네. 어, 하는 것으로 부응해 나가려고 합니다.
1: 그 청년들이 좀 적다 순번에 이거는 네. 어떻게 생각해요? 왜냐하면 청, 30대 이하라고 하면은 두 분밖에 없어요. 그 피아니스트 김혜지 씨하고 지성호 타, 탈북 인권 운동가 어, 너무 적은 거 아니냐 이거는 어떻게 보십니까?
6: 지시각 장애인 피아니스트라든가 지금 네. 그 뭐그 팔복 인권 운동가이신 지성우 나우 대표 어다 훌륭한 분들이고요 감동적인 스토리를 가고 계신 분들이고요. 네. 그 청년층을 저희들이 되도록이 많이 발굴을 하려고 했는데 네. 현실적으로 그좀 부족한 점이 있었던 건 사실입니다. 네. 그래서 앞으로 우리 미래 한국당이 선대 구성이나 네. 또 정당의 여러 가지 당직을 통해서. 청년들의 목소리가 더 충분히 반영될 수 있도록 해나갈 생각입니다.
1: 이번에 미래한국당 몇석 예상하십니까? 지금까지 뭐 어떤 여론조사라든가 자체적인 어떤 네. 얘기가 있을 텐데
6: 예상하기는 좀 어렵지만 예, 그 우리 미래한국당의 후보들의 면 면을 보면 네, 어, 정말 그 훌륭한 분들을 많이 추천했습니다. 네, 네. 그렇기 때문에 국민들께서 저잘 평가하셔서 네. 마음을 모아주시라고 기대하고 있고요. 예. 저희는 저 최선을 다해서 예. 아 많은 당선을 통해서 사1 5 청소를 통해서 이 문재인 정권의 실정을 좀 막아내고 예. 확실하게 견제할 수 있는 야당의 역할을 제대로 할수 있도록 예. 많은 우리 비례대표 후보를 좀 당선될 수 있도록 그 지지해달라는 그런 호소를 지속적으로 예. 드릴 생각입니다.
1: 그 미래한국당이 만들어지고 나서 어 사실은 이제 뭐 더불어 시민당이 만들어졌고 열린 민주당도 만들어졌고 이렇게 해서 비례 정당이 뭐 일종의 뭐 난립이라고 할까요? 어, 여러 개 생겨서 유권자들이 혼란스러운 건 사실입니다. 이 책임이 미래한국당에 있는 거 아니냐? 그러니까 미래통합당이죠. 어떻게 생각하십니까? 이 부분은? 아,
6: 그게 이런 연동형 비례대표가 만들어질 때 네. 저희 미래통합당의 전신 자유한국당에서 네. 온몸으로 사실을 저희들이 막아냈습니다. 이 괴물같은 선거법이 나타나게 되면
5: 어,
6: 우리 국민들께서 그 총선에 굉장히 혼란스럽게 임하시게 될 거고요. 판단하는 데도 굉장히 복잡하게 될 거다. 그래서 절대로 안 된다고 해서 저희들이 패스트트랙을 맞는데도 우리가 온몸으로 저항해서 지금 거꾸로 저희가 뭐 여러 가지 기소되고 그 문제 제기를 법적으로 제기, 당하고 있지 않습니까? 네. 지금 눈 지금은 이제 아실 겁니다. 국민들께서 왜 우리 미래 한국당, 미래 통합당 소속된 의원들이 네. 이 정말 황당한 이런 그 연동형 비례제를 막으려고 했는지 이제야 좀 아실 겁니다. 예, 지금 투표용지도 보면 약 50개 정당이 지금 네, 네. 난립이 되고 66cm나 되는 투표용지가 네. 생기는 거 아니겠습니까? 두루마기 투표용지가 아마 사상 처음으로 나오지 않을까. 이렇게 알겠습니다. 예. 이건 전적으로 전그역을 담당하고 있는 민주당의 책임이다. 예. 보겠습니다.
1: 그 단답형으로 하나만 여쭤볼게요. 그 총선 이후에 미래한국당이 통합이 되는 겁니까 미래통합당이 합당이 되는 겁니까? 저희는
6: 기본적으로 네. 지향하는 가치가 같고요. 네. 또 어, 형제 정당이기 때문에 에, 앞으로. 뭐 그런 그 마음을 함께 하게 아, 알겠습니다 여기까지
1: 알겠습니다. 듣겠습니다 고맙습니다 네. 원유철 미래한국당 대표였고요 2부 여기까지고요 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
4: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 수요일마다 돌아오는 최강 시사 영화 코너 스포일러입니다 최강희 영화평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 아 이제 코로나 때문에 저번 주에 안 주셨나요 우리가?
7: 네, 네. 지난주에는 안 예. 나왔죠 예.
1: 근데 이게 사실은 이렇게 어려운, 뭐랄까요? 사회적으로 좀 어두운 주제라고 할까요? 어려운 네. 주제가 있으면 영화로 풀기가 그렇게 만만치는 않아요. 그죠? 영화라는 장르가 기본적으로 좀 엔터테인의 음. 성격이 좀 있기 때문에. 네. 그죠? 그게 참 쉽지는 않습니다.
7: 쉽지는 않긴 합니다만, 영화라는 네. 게 기본적으로 저는 이제 그런 표현을 잘 즐겼었는데, 네. 영화는 세상을 비추는 볼록 거울이다. 볼록거울. 예, 왜 예, 볼록거울이죠? 그러니까 이게 예. 두드러져 보이게 만들거든요. 아,
4: 그런 의미에
1: 어떤 좀 네.
7: 극단적인 예 사례와 사건들이 등장하잖아요. 네. 또 영화에서는 행복한 사람들이 거의 안 나오고 대부분 <웃음> 불행한 사람들이 나오고. 예. 그래서 우리 인생과 세상을 이렇게 투영하는 매체이기 때문에 네. 그뭐 아무리 그 재미를 기준으로 해서 영화를 보신다고 해도 그 우리의 세상을 얼마나 타당하게 음. 그 비추고 있고 또 성찰하고 있는지에 대해서 논하는 건뭐저 저같이 평론이라고 하는 직업을 가진 사람뿐만 아니라 관객들한테도 음. 필요한 미덕이 아닌가 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 최근에 이제 엠번방 사건 이게 네. 크게 불거졌습니다. 네. 뭐 사실은 이제 이런 이쪽이 크게 보면 이제 성폭력과 관련된 음. 성범죄와 관련된 뭐 예술 작품들은 굉장히 많잖아요. 특히 음. 영화, 대중 영화에서는
7: 이미 그런 것들 을 많이 다루고 있었죠. 그렇죠? 그렇습니다. 그, 뭐, 그런 그 성범죄와 관련된 영화들은, 특히나 이제 한국 영화에서는 단골 소재가 이제 하나였죠. 그렇죠. 그, 이제, 그걸 너무 지나치게 좀 자극적으로 이렇게 다루면 또 오히려 그 욕을 먹기도 하고. 그렇죠. 예. 예.
1: 선정주의. 예, 맞습니다. 소재주의 뭐 이런.
7: 그런데 이제 배경에 이렇게 쓱 깔리면서 실제로 했, 그 우리 사회에서 존재했던 그 실제로 벌어졌던 사건들을 모티브로 해서 그 피해자들이 어떤 고통을 당하고 있는지 에 대해서 슥게 보여주는 영화들은 계속 나와 왔어요. 그 대표적인 게 최근에는 그 천우희 씨를 발굴한 영화입니다. 한공주라는 영화가 있었어요. 아그 학생들 성, 예, 집단 성폭행 맞습니다. 사건. 예, 집단 성폭행. 미량이었나요? 맞습니다. 그걸 모티브로 한 거죠. 예. 그 미량 어, 집단 성폭행 사건을 모티브로 한 영화 한공주뿐만 아니라 그 이창동 감독의 시일한 영화도. 음, 음. 그 사실 이창동 감독의 영화 미량이라는 작품을 촬영했을 때 미량에서 촬영을 했는데 당시 그 사건이 벌어졌어요. 그래요. 예, 그래서 이창동 감독이 약간 그 영화 찍으면서 좀 충격을 받았던 거죠. 아~ 그래서 그거를 이제 모티브로 해서 c 라는 영화를 음~ 만들어서 2010년에 개봉을 하기도 했는데 예. 그 요즘 들어서는 이제 엠번방 사건이 상징하던 SNS 그러니까 디지털 성범죄가 예, 돼버린 거죠. 그러면 예. 점점 더 이게 유포하기가 쉬운. 그러면서 이제 이 디지털 환경 안에서 어떤 그 영상 음란물이라든가 아니면 과학적인 그러니까 성범죄 네. 성범죄 영상들이 그냥 가감 없이 필터링 없이 유통되고 그것을 가지고 거래를 하게 되는 음. 그런 상황들이 지금 벌어지고 그것이 이제 엔번방 사건으로 이제 돌출된 거 아니겠습니까 네. 그래서 그런 영화 그런 소재들을 다룬 영화도 최근에 쭉 이어져 왔는데 네. 대표적인 게 지난해 (5월) 정도에 개봉했던 걸로 기억을 하는 라미란지 이성경 씨 주연의 걸캅스라는 그, 영화였죠.
1: 그게 이제 형사물이잖아요. 예, 예, 예. 아,
7: 형사물인데 그 네. 형사들이 수사하는 게 디지털 네. 성범죄였군요 맞습니다. 아하. 근데 그 그러니까 네. 여성 투, 투톱, 그러니까 형사 버디무비인데 대략 우리가 흔히 이제 기억하기로는 투캅스처럼 그 형사 버디물 혹은 버디물 하면 은 남자, 남자 주인공 줄이 나오잖아요. 보통 그렇죠. 예. 근데 이 영화는 일단 여자 주인공이 이제 두 명이 버디물로서의 그 포맷을 갖추고 있어서 일단 한국 영화의 기존의 관성들을 좀 뒤집어 엎는 그런 그 미덕이 있었는데 소재 자체도 우리 사회에 좀 경종을 울리는 그런 역할을 했다고 저는 봅니다. 그래서 그 영화에 라미란 씨가 원래는 그 여성 강력반 형사였는데 네. 그 여성 특수 기동대 뭐 이런 그 거기서 좀 맹활약을 했던 그런 형사였는데 뭔가 이렇게 좌천을 당해서 이제 민원실에 어, 오게 되고, 그 자기, 그, 남편의 여동생이죠. 네. 그 역시 형사인데, 이성영 씨. 네. 그, 뭔가 또 잘못을 해가지고, 거기 이제, 민원실에 다시 또, 이, 같이 좌천을 해가지고, 근무를 같이 하게 되는데, 어떤 젊은 여성이 그 민원실에 와서, 뭔가 굉장히 그, 복잡, 다단한 그런 표정을 지으면서, 핸드폰 하나를 딱 얹어놓고 가요. 음. 그래서 이게 도대체 뭔가 해가지고 쫓아나가 봤더니, 그냥 바로, 어, 달리는 차에 몸을 그냥 던져버립니다. 그런 사건이 벌어져요. 저는 왜
1: 봤는데 기억이 안 나죠? (웃음) (웃음) 재미없으셨네요.
7: 집에서 봤거든요. 아, 예, 예. 그, 이제, 그래서, 이, 나중에 알고 봤더니, 그, 디지털 성범죄의 피해자였던 거죠. 아하. 그래서 어떤 그 남자와, 그, 남자들을 둘러싼 어떤 세력이 이 여성의 그런 그 영상을 48시간 이내에 유포하겠다라고 하는 협박을. 아, 그러면서 돈을 요구하는 건가요? 예, 네, 그렇죠. 뭐 아. 다양한 걸 요구를 하는데 그래서 이제 이두 형사, 여 형사가 이 48시간 이내에 이것이 어 공개됐을 때이 네. 여성에게 다행히 목숨을 건졌기 때문에 이 여성에게 주어질 엄청난 그 심리적 피해, 다양한 피해들의 그 깊이를 알고 있죠. 여성이기 때문에 더더. 네. 근데 이걸 막으려고 이제 고군분투하는데 문제는 뭐냐면 경찰 내부에서 이거 우선순위에서 계속 밀리는 거예요. 그러니까 이 공식 절차를 밟아서 수사를 하려고 하는데, 네. 그러려면 이제 수사력이 필요하고 경찰력을 동원해야 되지 않습니까? 동원이 안 되는 거죠.
1: 그건 아마 현실과 비슷했을 거예요, 네. 그렇죠? 지금 뭐 엠번방 사건, 뭐 네. 텔레그램이 성착취 사건이 불거지가꽤
7: 오래됐는데,
1: 네. 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 사실 이 사회적으로 이슈가 안 되면 경찰들도 네. 인력이나
7: 이런 부분들이 부족한 거죠, 그렇죠? 그렇죠. 그리고 뭐 국회에서도 뭐 입법 과정이 뭐졸속이었다졸속이었고뭐 뭐 예. 예. 그런 거에 대해서 얘기도 많이 나오지 않습니까? 예. 사실은 이런 성범죄, 디지털 성범죄에 대한 심각성, 이런 것들에 대한 우리 사회 인식이 아직까지는 좀 뭐랄까, 나이브하다 그럴까요? 좀 지나치게... 그런 거에 대해서 좀 이렇게 관용하는 그런 분위기가 있는 거 같아요. 맞아요. 법,
1: 법원에서도 마찬가지고요. 그렇습니다. 네. 그러니까
7: 피해자들이 얼마나 큰 고통을 당하는지에 대해서 알면 그 가해자들한테 그렇게 가벼운 처벌을 할 리가 없거든요. 음. 근데 뭐 보면은 대부분 그냥 가벼운 처벌 받고 나오거나 네. 뭐 이런 경우들이 태반이어서 이 걸캅스도 그런 문제제기를 해요. 영화 속에서. 그래서 음. 그, 물론 이제 동료 형사들, 특히 남자 형사들의 반응을 통해서 우리 사회의 그런 둔감함을 이제 드러내죠. 음. 그뭐 이거 반드시 잡아야 된다. 이, 경, 이 아주 파렴치한 놈이다라고 네. 얘기를 하면 그거 뭐 애들이 그럴 수도 있지. 이런 식으로. 아, 그 국회에서
1: 논의됐던 거랑 비슷한데요.
7: 그러니까는 이게 전혀 피해자의 그 상태에 공감을 못 하는 거예요. 그러니까 이거는 공감력 제로인 사회인 거죠. 음흠. 특히나 남자들. 맞아요. 예, 네, 그거 말이에요. 뭐 잘하는 다 보면 그러는 거지, 뭐 이런 거. 그러니까 이게 그냥 일반적으로 우리가 뭐 흔히 얘기하는 그 야동이라고 하죠. 포로노그래피를 네. 보는 거하고는 차원이 다른 거잖아요. 네. 그런 것들 을 소비하는 거하고는 그러니까 그 일반적인 AV, 애덜트 비디오의 배우들이 연기하는 것을 소비하는 것과 실제 피해자들이 피해를 당하는 음. 걸 소비하는 것은 완전히 다른. 이건 범죄와 범죄 아님의 차인데. 이 이것을 구분할 수 있는 능력을 우리 사회가 갖추고 있지 못하다는 게 이번 N번방 어, 음. 그 사건으로 드러났고 또이 걸캅스라는 영화도 바로 그런 문제제기를 하고 있는 거죠. 근데 걸캅스라는 영화가 네. 흥행은 네. 잘안 됐죠? 잘안 됐어요. 그리고 제가 그 작년에 이 영화를 대단히 의미 있는 영화다. 앞서 제가 말씀드린 것처럼 여성 투톱 예. 투 영화라는 거 그리고 음. 이제 디지털 성범죄에 대한 경쟁을 올린다는 영화에서 상당히 의미심장한 영화라고 음. 이제. 제가 팟캐스트에 나가서 얘기를 했는데 오히려 그 악플을 많이 받았어요 그게 이제 악플 왜 악플인 거지 그러니까 왜 노재민 영화를 그렇게 아~ <웃음> 그러니까 재미가 없는 영화를 그렇게 하냐 근데 가만히 생각해보니까 이게 그렇게 재미없는 영화는 아니거든요 근데 네 제가 이것도 아전인수격 해석인지도 모르겠습니다만 약간의 불편감 그러니까 이 영화에 대해서 불편함을 느끼는 관객들이 있어요. 음. 주로 남성들이겠죠. 음흠. 근데 이 영화의 그 통계 수치를 보니까 뭐 관객들이 한 70% 여성들이었고 남성들이 예예예. 그 성비도 여성들이 훨씬 더이영화의 호의적인 거죠. 그러니까 음. 그럴 수밖에 없는 게 여성들은 그 일상적으로 그런 걸 느끼고 그런 시선을 느끼고 화장실만 네. 가더라도 몰카 구멍이 막 뻥뻥 뚫려 있고 한데. 네. 이런 공포감들을 느낀단 말이에요. 그런데 그런 공포감을 느끼는 거에 대해서 조금 한 번이라도 이해하려고 노력을 해야 되는데 네. 왜 우리 사회에 언제부터인가 남성들이 물론 모든 남성들이 다 그런 건 아닙니다만 네. 그 세상의 절반의 성이 처한 그 상황에 대해서 이해하려는 노력조차 중단했지라는 음. 생각이 들 때가 있습니다. 그래서 그런 맥락에서 또 어, 디지털 성범죄를 다룬 영화가 지난 2018년에 개봉한 영화인데 이 영화도 뭐흥행은안 됐습니다. 어 나를 기억해. 음흠. 그 영어 제목이 마리오네트예요. 그 줄로 이렇게 네네네. 움직이는 조종한다. 인형. 네, 여기서 디지털 성범죄의 어이 가해자 그러니까 네. 디지털 성범죄를 저지르는 사람이 그 닉네임이 SNS 닉네임이 마스터입니다. 마스터 그러니까 아. 주인이라는 뜻이죠. 그리고 어 자신이 그 가해를 하는 그런 여성들 피해 여성들을 뭐라 고 부르냐면 너는 이제부터 나의 노예다.
1: 이렇게 봐어 지금이랑 비슷한데요. 엠범만사건이랑 네. 그렇죠. 음...
7: 그래서 그러니까 정신을 잃게 만든 다음에 뭐 그런 영상을 찍고 예. 그 영상을 유포시키겠다고 협박함으로써 또 다른 영상을 찍게 만드는. 어, 패턴이 비슷한데요? 똑같아요. 네, 예. 거의 똑같아요. 예. 그래서 사실은 어, 그이 영화 날기억해도그 실화 사건을 바탕으로 만들어졌습니다. 음... 그러니까. 어, 그 성범죄, 디지털 성범죄 패턴을 어, 이 영화, 나를 기억해는 이제 그대로 재구성을 한 거죠. 음. 그래서 이제 진행을 한 이유영 씨가 맡은 그 여교사가 예전에 그런 피해를 당했던 어릴 때. 예, 어렸을 예. 때 그런 트라우마를 가지고 있었는데 자기 학교에서 비슷한 사건이 벌어지는 거예요. 아, 소 교사가 됐는데. 네, 예. 고 자기한테도 그런 협박이 오게 되고 음흠. 그래서 이 사람은 곧 있으면 결혼을 앞두고 있는 그런 상황인데 네. 뭐그 계속해서 이제 톡이 오니까 그리고 이제 뭘 보내지 않으면 뭐 공개하겠다 협박이 협박이 예. 막 오니까 어 어쩔 수 없이 거기에 이제 말려들다가 자기도 본인이 그런 어 경험 이 있었고 또 자기 제자도 그런 상황이 되니까 네. 여제자가 그런 상황이 되니까 정신 을 차려야죠. 예. 그래서 이제 어 경찰을 찾아가게 되고 그래서 합동으로 이제 범인을 쫓아 나가는 그런 과정을 보여주고 있는데 영화 속에서도 그런 어. 대목이 등장합니다. 그 자기 그 약혼녀, 약혼남이죠. 네. 그 상황이 이렇게 돼가지고 자기 제자가 지금 이런 상황에 처했다라고, 어, 본인도 사실은 협박을 당하고 있는데 제자의 사례만 약혼남한테 얘기를 합니다. 털어놓습니다. 그런데 음. 그 약혼남의 반응은 어떻게 보면은 이 영화가 말하고자 하는 우리 사회의 남성 일반의 반응인 것 같아요. 어떤 반응을 하죠? 그 그럴만 하니까 그런 거 당하는 거 아니야? 아,라고 얘기니다 피해자가
1: 합니다. 먼저 잘못한 네. 거 아니냐? 예, 네, 그렇죠.
7: 인식이요. 물론 네. 그런 걸 찍어가지고 유포하는 놈들은 정말 천인공노할 그런 자들인데, 네. 걔도 뭔가 문제가 있으니까 이런 식으로 음. 이제 얘기를 하는 걸 보고 이제 여자 주인공이 완전히 절망에 빠지죠.
1: 피해자는 뭐 성모 마리아 정도는 돼야지 이제 피해자로 인정해 주겠다 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠.
7: 뭐 성범죄 피해자들이 다 그럴만한 이유가 있으니까 라고 하는 그런 접근은 너무 사실은 구식이죠. 그리고 어뭐 그런 식으로 그러니까 얼마 전에 작년 말에 개봉한 영화죠. 8인 연상 김지영 이라고 하는 영화. 물론 이제 그 영화는 한 여성의 어떤 실존적인 그 문제에 대해서 얘기를 하고 있는 어, 페미니즘적인 그런 시각으로 얘기하는 를 네. 그런 영화이긴 합니다만 그 영화에도 그런 어 설정이 등장합니다. 그 김지영이 다니는 회사에 네. 3층 화장실에 몰카,
5: 음. 여성
7: 화장실에 몰카가 설치가 돼 있었는데 네. 그걸로 찍은 화면을 그 회사의 모든 남자 직원들이 다 공유를 하고 있었던 거예요. 음. 그런데 그 회사의 어, 어떤 남자 직원이 그 회사 내에 연애 커플이죠. 그, 남자는 알잖아요. 그 음. 영상의 그 존재를. 음. 그러니까, 3층 화장실엔 가지 말라고 자기 여자친구한테 얘기를 합니다. 아, 아, 아. 왜 3층 화장실에 가면 안 되는데? 라고 얘기를 하니까, 말을 못 해요. 말을 못 하는데, 어, 어찌됐든 가지 마라. 음. 뭐, 이런 상황들이 이제 벌어지는 것도, 그, 어떻게 보면 좀, 그, 보면 대체로 그 그러니까 N번 방이라고 하는 그 이름 자체도 그 N이 그 특정되지 않은 일반 항수혈에서 그렇죠. 말하는 그 N항, 제 N항 하면 특정되지 않은 일반 항인데 여기다가 어떤 수를 대입해도 되는 거잖아요.
1: 어, 그렇죠. 예. 네.
7: 그래서 이게 이름이 참 상징적이라는 생각이 든게 여기다 어떤 남자를 대입해도 된다 음. N이라고 하는 거죠 음. 수가 그런 그 부분에서는. 이름이 굉장히 오묘하게 잘 맞아떨어졌는데 그래서 저는 N번방의 어 이게 뭐 운영자인 그 네. 조치 씨에 네. 대한 신상을 공개하는 게큰 의미는 없다고 생각해요. 마녀 선영하는 거 외에는. 어. 거기에 가입됐던 사람들을 처벌하는 게 훨씬 더 중요하다고 생각하거든요. 음. 26만 명이라는 사람. 그 26만 명의 한국 사회를 살아가는 모든 남자들을 다 대입해도 틀리지 않다고 저는 생각해요. <웃음> 그 아마 청취 자 남자 남성 청취자분들은
1: 아니 뭐또또 또 남자들을 전부 다 이제 잠재적인 아니, 가해자로 보는 거냐? 뭐 이렇게 또 반응할 수도 있을 것
7: 같은데요? 그, 그, 이거를 방치하면 남자들은 예. 잠재적 가해자 취급을 당해도 싸다 이렇게 되는 거예요. 아, 그렇기 때문에 우리가 예. 우리가 이거를 더욱 어, 거꾸로 남자들이 예. 더 주장해야 된다고 생각해요. 음. 그 가입자들 예. 신당 공개까지는 아니더라도 처벌을 반드시 시켜야 된다 이런 음. 거죠.
1: 예. 영화, 이게 성범죄, 뭐 디지털 네. 성범죄도 마찬가지인데 이런 영화들이 자, 자칫하면 서, 자, 뭐야 선정적으로 갈 수가 있잖아요. 아, 선을
7: 넘어가면 안 되죠.
1: 그렇죠. 그래서. 예, 예. 그래서 만드는 사람들도 참 이런 거 만들 때 고민이 아유. 많을 것 같습니다. 그거. 그렇죠.
7: 어디까지 묘사할 것인가 이거 굉장히 예. 예민한 문제입니다.
1: 그리고 또 보는 사람들도 사실 또 고통스러운 불편하죠. 거 예, 예, 예. 있는 부분이고요. 네. 오늘 말씀하신 영화가 걸캅스 그리고 나를 기억해. 어, 음. 둘다 흥행은 안된 영화라고 <웃음> 합니다. 음. <웃음> 네. 한번 생각해볼 만한 한국 사회의 네. 현실, 생각해볼 만한 영화인 것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최광희 평론가였고요 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분향에 가고 있습니다.
5: 최강 시사 김수민의 눈,
1: 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 총선 속 대선, 네.
8: 미리 무슨, 보는 대선
1: 이게 무슨 말이에요?
8: 대략 짐작은 가는데. 네, 네 이번 총선이 뭐 대선까지 이제 한 2년 정도 남았나요? 예. 네 그렇죠. 그 전에 이제 큰 고비가 될 것인데 사실상 이번 총선이 대선 주자들의 경선이다 음... 이런 취지로 준비를 해봤습니다.
1: 실 내용적으로 보면 그런 측면들이 있다. 네그뭐 당연히 먼저 떠오르는 지역구가. 종로일 겁니다, 종로. 서울 종로, 네. 그죠?
8: 그 종로가 정치 1번지라고는 하는데, 대선 주자끼리 맞붙은 적은 별로 없었거든요. 그런가요? 네. 1996년 총선 때 이명박 후보하고 노무현 후보가 나오긴 했는데, 그때는 둘다 대선 주자이기는 커녕 비주류 정치인에 아, 해당했고, 96년. 노무현 후보는 특히 3등을 했기 때문에, 그때 뭐 음. 맞대결이 크게 재미가 있지는 않았었죠. 네. 근데 이번에는 이낙연대 황교안, 이 초유의 대결이 펼쳐지는 겁니다. 그리고 이제 황교안 대표의 경우는 이제 만약에 지더라도 근소하게 지거나 혹은 당이 좀 성공을 한다면 뭐 대선 주자에서 탈락하지는 않을 수도 있는데 그렇다치더라도 다른 지역의 출마한 뭐 홍준표 전 대표라든지 이쪽의 선거 결과도 굉장히 중요하게 작용을 할 겁니다.
1: 음, 그렇죠. 그러니까 황교안 대표는 홍준표 전 대표 굉장히 신경 쓰일 거예요. 그죠죠
8: 네. 홍준표 전 대표는 황 대표에 비해서는 좀 쉬운 지역구에 나가 있는 거죠. 황 대표가 당선이 된다거나 뭐또 당이 같이 승리를 한다거나 이러면 홍전 대표가 설 자리가 좀 없어지는데 근데황 대표가 낙선을 해버리고 홍전 대표는 당선이 된다. 네. 거기다가 혹은 통합당은 선거에서 당 차원에서는 패배한다. 이렇게 되면 홍전 대표가 다시 황 아. 대표를 제치고 부상할 수 있는 여지는 크게 남아있게 됩니다.
1: 부활을 할 수도 있다. 아~ 대 그니까 부활이라는 뜻은 대권 후보로 그렇죠, 그렇죠? 잠재적인 네. 대권 후보로 부활할 수 있다 근데 이제 홍준표 전 대표는 약간 손을 아, 잘 뭐랄까 타고 있다고 할까요 네. 아예 뭐~ 우리 다 이제 미, 미, 어, 미래통합당에 반발해서 무소속 연대하자 이런 정도까지 가지는 않는 것 같아요
8: 그렇습니다 무소속 연대를 하지 않겠다고 했는데 이것은 네. 어~ 잘못된 아. 공천은 내 공천밖에 없어요. 이런 거죠. (웃음) 내 공천만. (웃음) 하나다 비슷해. 제 자기 공천 말고는 뭐 달리는 잘못된 거 없다. 그래서 아. 자신은 미래통합당 사람이다. 이것을 그대로 복당을 염두에 둔 그런 포석을 두고 있는 거고요. 그런데 좀. 희한한 것은 만약에 이제 홍전 대표 말고 대구, 경북에 공천 불복해서 무소속으로 독자 출마한 의원이 당선이 되면 될수록 그것 또한 홍준표 전 대표의 성과로 남을 수도 있습니다. 그니까황 대표 체제에서 공천을 잘못해서 주민들이 네. 선택한 것이다. 이렇게 되니까, 그러니까 본인이 무소속 연대를 하지 않고도 네. 무소속 당선자에 대해서는 어느 정도 홍전 대표의 효과가 있다. 실제로 지금 출마가 잇따르고 있는 것도 홍전 대표 효과라고들 하거든요. 아 그래요? 예. 음... <웃음> 그래서 좀 약간은 어떻게 보면 꽃놀이 패에 가깝지 않나 이렇게 봅니다.
1: 근데 이게 또 홍전 대표가 승리를 거두고 목당을 네. 한다 치더라도. 뭐 변수는 또 여러
8: 가지가 있지 않겠습니까 그렇습니다. 일단 음. 통합당 자체가 승리를 해버리면 여러 사람이 공동승자가 될 수가 있어요. 묻히는
1: 거죠 그 승리가. 예. 특히나
8: 이제 보수 통합에 응했다 유승민 의원 아, 같은 경우에
1: 불출마를 해가지고 눈에 네. 잘안 보여서 그런데. 그렇습니다. 아. 근데
8: 유승민 의원 개가 수도권이나 대구 경북에서 생각보다 많이 공천을 받기도 했고 네. 만약에 당이 승리한다면 은 이제 1등 공신이다. 이렇게 분류가 될수 있겠고 그리고 주목할 만한 지역구 출마자는 오세훈 전 서울시장인 것 같습니다 예, 오전 시장은 수도권에 서울 광진의로 출마를 했고 특히 상대방이 고민정 전 청와대 대변인이기 때문에 네. 만약에 이긴다면 굉장히 유력한 당내 주자로 부상을 하게 되는 거죠.
1: 어, 지금 보면 미래통합당 같은 경우는 여러 명들이 이렇게 얽혀 있는데 네. 민주당 상대적으로 보면 이낙연 후보 선대위원장만 보이는 건가요? 어떻습니까? 다른
8: 사람은 없어요? 이게 공교롭게 상당 대선 주자가 단체장이라서 네. 총선에 아. 출마는커녕 선거 운동도 할 수가 없는 상황인데, <웃음> 예. 근데 또 어, 재밌는 것은 코로나 전국이라서 정책 예. 대결들이 또 펼쳐지고 있는 거죠. 네. 지금 민주당 쪽에서는 이제 이재명 경기도지사, 박원순 서울시장, 김경수 경남도지사.
1: 특히
8: 세 아... 명이 눈에 좀 띄는 것 같고 그렇죠. 재난 대책들도 적극적으로 내놓는데 기본소득하자
1: 막 다들 그렇죠. 막 이러고 근데 있고요. 근데 기본소득을
8: 음. 하거나 그 방향은 조금씩 또 달라요 세 명이서. 그렇 예. 어... 근데 이제 이 중에서 아무래도 이재명 지사가 현재 좀 스타일이 과감하기도 하고 신천 벌써 시작해버렸잖아요. 예. 신천지와의 싸움도 있기 때문에 예. 그것으로 좀더 주목을 받고 있는 것 같습니다. 다만 음. 이제 이재명계라고 할수 있는 국회의원 이번에 이 많이 나올 것 같지는 않아서 왜냐하면 공천에서도 음... 좀 적지 않게 탈락을 했거든요. 음. 그래서 총선. 이 후에 독자적으로 대선 판도를 개척하는 데는 아직까지 좀 고비들이 남아 있는 거죠.
1: 코로나 전국에 어 많이 언론에 회자되고 이제 발언을 하는 단체장 그러면 방금 말씀하신 민주당 쪽도 있지만은 네. 어 미래통합당도 있습니다. 그죠? 대구시장, 미래, 그렇죠. 경북도지사.
8: 미래통합당 공교롭게도 광역단체장이 두명 밖에 없는데 아, 그 둘이 다인가요? 그렇습니다. 아, 2018년 지방선거 아. 결과였죠. 아. 그런데그두 지역에서 코로나 확진자 좀 많이 발생을 한 것이죠. 예. 이들의 관건은 이제 첫 번째는 총선에서 방어전을 치르는 입장인데 통합당의 의석 방어에 얼마만큼 성공하느냐 음. 이게 첫 번째 관건이지만 성공하더라도 이들의 치적이 되기는 어려울 겁니다. 원래 그쪽이 강세 지역이니까. 네. 그래서 결국에는 중요한 것은 두 번째 코로나. 를 어떻게 잡는 것이냐? 네, 예, 그들이 이제 맞닥뜨린 가장 큰 과제라고 볼 수가 있겠고 현재 이제 권영진 시장 같은 경우는 좀 전국적으로 비판 여론 또 많이 있어요.
1: 아무래도 네. 대구 쪽 확진자가 많아가지고 많기도 네. 하고 이제
8: 어떤 요구를 하는데 그것이 중앙정부에 대한 떼쓰기 이렇게 좀 프레임이 작동되는 음. 게 있어서. 그런데 이게 또 거꾸로 통합당의 지지층한테는 네. 아직 반대층한테 욕을 많이 먹고 있는데 우리 주자로서 좀 힘을 실어줄까? 네. 이런 또 여론이. 음. 있을 수 있죠.
1: 그런데 지금 빠뜨린 사람들이 몇명 있습니다. 뭐냐면은 어 영남 쪽에 출마한 네. 어, 민주당 계열 어, 민주당 쪽 후보들 그중에도 그 죠그 대권 잠재 후보들이 몇명 있죠 그렇습니다 경남 지역에 김두관 의원이
8: 있고 그렇죠. 대구에 김부겸 의원이 있는데 음. 두 사람이 어떻게 보면 역설적으로 좀잘된게 영남 지역 민주당 선거가 지난 지방선거만큼 쉽지가 않게 됐어요 네네. 그래서 본인만 당선된다고 해, 원래는 본인만 당선된다고 해서 대선 주자로 발돋움할 수 있는 게 아니라 음. 그권역에서몇 명이 당선되느냐가 중요해요 는데 네. 지금은 워낙에 민주당 영남에서 좀 고전이라서 네. 본인들이라도 당선이 되면 네. 대선 주자로 다시 살아날 수 있는 음흠. 그런 역설적인 좀 환경이 아, 있는 그렇구나. 것
1: 같습니다.
8: 그러면 호남은요. 호남은 지금 이낙연 총리가 호남
1: 출신이죠 출신은 네,
8: 그죠? 그렇습니다. 저는 이낙연 전 총리가 종로뿐만 아니라 뭐 전국 선거를 선대위원장으로 지휘하고 있기도 하지만 네. 호남 지역 선거도 사실상 서울에서 진두지휘를 하고 있다고 봐야 되거든요. 음. 이게 또 총선이고 우리나라가 중앙집중적인 문화가 있어서 영남이든 호남이든간에 서울 지역 판세하고 서로 간에 다 같이 바라보면서 선거를 합니다. 음. 그래서 이제 오히려 지금 그 호남에서 지지율이 민주당 지지율이 높은 것이 이낙연 전 총리가 중앙에서 활약하는 것이 크게 작동. 했다고 볼 수도 있거든요. 음흠. 그런 차원에서는 이낙연 전 총리는 호남권 주자이기도 하다. 예. 그리고 호남 선거가 이낙연 전 총리의 가도에도 영향을 끼친다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 예. 아, 근데 요번에 호남에 광주에 김우성 전 대표, 네. 미래통합당에 어, 나올 것 같은데 결국은. 무산이된 거죠, 그분은
8: 그렇습니다. 뭐 후보자 등록이 임박했기 때문에 갑자기 네, 마음이 바뀌어 가지고 출마한다고 볼 수는 없겠죠.
1: 그러니까 그 그분도 사실은 그런 얘기가 나왔던 게 잠재적인 대권 네. 후보 중에 한 명이기 때문에 그렇습니다. 호남에서 만약에 일정한 성과를 거두면은 이 얘기가 좀 달라지는 분위기였잖아요. 그죠. 그렇죠. 그렇죠?
8: 지역 구도 완화를 위해서 그런 얘기가 나온 거긴 한데 네. 선거가 희화화 된다라는 그런 비판을. 아, 희화요? 무슨 예, 뜻이에요? 그니까 러 평소에 호남 지역에서 활동을 자주 했다면, 아~ 뭐 연고라도 있거나, 그랬다면 모르겠는데, 좀 억지로 출마하는 거 아니냐, 음~ 이런 비판을 받을 수 있겠죠. 오히려 홍준표 전 대표가, 예. 처가가 또 호남 쪽에 있기로 해서. <웃음>
1: 아, 처가가 <웃음> 예, 또. 호람이? 그래서 대구,
8: 대구 지역의 언론 기자가, 홍전 대표가 대구 왔을 때, 호남 출마할 생각은 없냐, 질문을 했는데, 홍전 대표가, 저, 저 선거도 모르는 게. <웃음> 뭐 이런 식으로 <웃음> 대글을 했다고 합니다. 일축했다고 합니다.
1: 아 역시 네. 하나도 비슷하지 않았습니다. <웃음> 아 이번 그 총선의 어떤 관전 포인트랄 고 할까요? 그 중에 하나가. 예비 대선 경선이다 네. 어, 이런 걸로 보면 되겠네요 대충 나올 만한 사람들 이름은 다 나온 건가요? 빠트린 사람 없네요 섭섭해할 만한 분
8: 아, 섭섭해하시는 분은 글쎄요 뭐 해성처럼 등장을 해서 <웃음> 네, 잠룡으로 부상하는 길이
1: 남아있겠습니다 <웃음> 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 김수민의 눈이었습니다 자, 총선도 얼마 남지 않았고요 어, 코로나 전국은 아직 좀 장기화 국면으로 가고 있습니다 안심할 때는 아닌 것 같고요 그 N번방 사건 이게 또 사회적으로 굉장히 큰 무리를 일으키고 있습니다 세상이 왜 이렇게 복잡하죠? 다룰 뉴스도 많고 피곤하네요 (웃음) 자, 아, 출근하시는 분들한테 이렇게 피곤하다고 말씀드리면 안 되겠네요 죄송합니다 힘내시고요 내일 다시 뵙겠습니다 3월 25일 수요일 김경래 최강시사 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다